0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline et, Nio, et vous êtes sur une leçon. Aujourd'hui, je suis avec Quentin pour cette leçon, fondateur de, du Champ des Caves, une très jolie euh, entreprise que je vous invite euh, à aller consulter. D'ailleurs, peut-être que pour l'été, ça pourra vous plaire, puisque vraiment, il s'est mis en, en quête de faire connaître des viticulteurs français, euh, des petits producteurs qu'on n'aurait pas forcément euh, la possibilité de pouvoir euh, connaître euh, quand on va dans une cave ou quand on va... Euh, on va en fait dans un supermarché tout simplement et donc de simplement bah, les mettre en avant, de les mettre en, en valeur pour faire connaître le terroir viticole français. Et Quentin est arrivé à un stade de son entreprise où il souhaite faire de la communication et se pose notamment la question des relations presse en me demandant assez simplement comment faire un dossier de presse, qu'est-ce que la différence entre un dossier de presse et un communiqué de presse, bref, avoir un peu le bas de la presse. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé le sujet avec Gémio puisqu'au début on n'avait pas d'argent et c'est comme ça vraiment qu'on a fait connaître la marque au début. Donc même si ça date un peu, puisque tout ça était en 2011, et bien malgré tout j'ai eu quelques conseils à donner à Quentin. J'espère que vous passerez un très bel été, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du latin. Salut Quentin Bonjour Pauline Ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cette leçon. Euh, écoute, d'abord j'espère que tu vas bien et puis, euh, j'espère aussi que tu, as, euh, que tu as plein de choses à me dire. Est-ce que tu peux commencer, si tu, si tu veux, par me, me, me dire qui tu es, justement, te présenter, puis ensuite euh, me dire ce qui t'amène sur cette leçon
1: Oui, bah alors d'abord, pour commencer, merci beaucoup de, de m'avoir reçu. Euh, donc, je m'appelle Quentin, euh, je suis l'heureux cofondateur d'une jeune marque de distribution de vin, champagne,
0: ah, et, euh,
1: et euh, tout récemment de spiritueux.
0: Il s'appelle euh, comment Il s'appelle le
1: champ. qui s'appelle le champ des caves. Le champ des euh, caves. Voilà. Et, euh, et donc nous notre notre créneau, c'est de, de proposer à nos clients, donc qui sont aujourd'hui principalement des particuliers, euh, des produits issus des petits producteurs, euh, donc les, les les petits vignerons en termes de en termes de superficie, car ils sont très très grands en termes de talent. Et euh, donc c'est des c'est des produits que les gens ne peuvent pas forcément retrouver ailleurs que chez le vigneron lui-même, donc en se déplaçant au domaine, ou euh, dans quelques restaurateurs et cavistes aux, aux, alentours, euh, du, aux alentours du domaine. Et donc nous, on est parti à la recherche de tous ces vignerons-là qui méritent amplement d'être euh, connus et d'être présentés euh, à, la, à la France pour commencer. Et puis on, on, est, on espère plus tard à l'Europe. Euh, voilà, Donc euh, et puis... Euh,
0: bah tu me donnes des idées, écoute, tu vois. Moi, je suis assez amatrice, <rire> donc euh, je, vais, je, suis, je suis actuellement sur ton site. Euh, je vais ah, aller je creuser prêt. ça. Je vais aller creuser ça en détail. Mais alors, du coup, euh, super projet. Et, euh, et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'amène ici que, Quelle est ta question
1: Alors ma question aujourd'hui, c'est en termes de communication, parce que donc nous, donc on a démarré en 2017. Euh, on s'est axé sur trois. Euh, Trois axes principaux qui étaient euh, déjà le produit, donc comment on présente le produit, comment on présente le vigneron, parce que c'est ça qui est très important. Nous, on est vraiment un intermédiaire euh, entre le client et, et le vigneron, on est un partenaire, on euh, est un partenaire commercial et donc on veut pouvoir présenter le vigneron, on veut que le vigneron raconte son histoire, donc ça c'était notre premier axe, euh, de comment on met ça en œuvre. Le deuxième axe, bah, c'est quand même du vin et euh, du champagne. Donc, c'est des produits qui sont très fragiles, euh, où il y a quand même un frein aussi à l'achat euh, en termes de pour, pour les consommateurs en termes d'achat en ligne. Euh, donc, le deuxième axe, c'était d'être vraiment très fort en termes de logistique. Donc, ça, c'était la deuxième partie de notre travail. Et la troisième partie, c'était de, bah, de proposer un service client de, de, de grande qualité, avec des conseils, des, des sélections personnalisées, être bah, évidemment très réactif aux demandes des, des différents clients. Donc nous, on a, on a travaillé là-dessus pendant bah, 2017 à 2020, donc pendant trois ans, euh, un an par partie à, par, à peu près. <rire> okay. Et là aujourd'hui, on est dans la communication et c'est là que il nous manque pas mal de compétences. Et ma question aujourd'hui, c'est sur le dossier de presse mm -hmm. euh, comment bien rédiger son dossier de presse Qu'est-ce qu qu'il faut mettre dedans déjà, tout simplement euh, quels sont les, les éléments que qu'un journaliste va attendre dans dans un dans ce type de, de dossier Est-ce est ce qu'il y a également une différence entre un un dossier et un communiqué de presse sur quoi il faut s'axer euh, Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est l'un ou l'autre
0: Ah puis, intéressant, intéressant. Petit et puis surtout, euh,
1: et puis surtout évidemment, qu'est-ce ce qu'il y a des petits tips pour attirer un peu le regard des journalistes qui sont évidemment euh, bien pris et, et qui ont beaucoup beaucoup de sujets. Euh, en ce moment, avec tout, toutes, les, toutes les super start-up, les super entreprises qui se créent euh, comment, on, le, comment, on, voilà, comment on attire leur attention
0: Alors, euh, écoute, je vais, je vais commencer, si ça te va. Euh, déjà, je te remercie pour ta question, elle est intéressante, et je pense, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. Euh, il se trouve que moi, je ne peux pas me dire que c'est une de mes spécialités, mais c'est vrai qu'on a démarré euh, Gemio en, en travaillant beaucoup la presse, et on a eu beaucoup de presse, donc en tout cas, je, 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 je sais... Euh, je sais comment, au début, on a fait. Ce que je veux quand même dire, c'est il y a une réalité, c'est que quand moi, j'ai lancé ma boîte en 2011 et maintenant, il y a quand même euh, un, beaucoup de choses qui ont changé, et notamment le fait que la presse, euh, bah, comme tu le sais, souffre beaucoup euh, du digital, des réseaux sociaux, du monde de l'influence, qui finalement a pas mal pris son relais à certains égards, et qu'aujourd'hui, il faut quand même réaliser qu'il y a des gens qui consomment euh, uniquement des médias digitaux euh, non payants, euh, qui fait que la presse, euh, bah, on le sait, hein, a des soucis, euh, a des soucis euh, notamment de business model et cherche vraiment à se renouveler pour réussir à, à faire en sorte d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je veux quand même pas commencer par les mauvaises nouvelles, mais je suis obligée de te le dire. La presse, c'est plus que c'était, c'est pas facile, c'est même assez loin d'être facile de réussir à avoir des parutions surtout pour la presse, on va dire, produit. C'est un peu moins le cas pour voilà, ce que j'appelle la presse corporelle, c'est-à-dire la presse vraiment d'information type BFM, type euh, Le Monde, etc. Alors, je te dis pas que c'est facile d'avoir un article dans Le Monde, hein. mais, mmh. euh, mais ce que je veux dire par bien. là, c'est que ces euh, journaux-là, si tu veux, continuent à faire euh, des articles sur euh, voilà, des, des, des nouvelles tendances, sur des nouvelles boîtes euh, euh, qui ne les payent pas pour le faire. Je dis pas que c'est 100% payant quand on est sur la presse produit, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas annonceur sur de la presse plus « lifestyle », c'est quand même assez difficile de réussir à percer et c'est pas de la faute des pauvres journalistes hein, qui n'y peuvent rien, je pense d'ailleurs qu'ils ne sont pas dans une situation facile, bien au contraire, mais simplement en fait, euh, bah, ils sont un peu devenus aujourd'hui euh, journalistes et puis euh, commerciaux, il hein, faut quand même dire la vérité et donc tout ça pour te dire que euh, c'est pas facile, néanmoins ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais je veux quand même t'ouvrir un peu les chakras et te dire que quand on parle de presse, aujourd'hui il faut vraiment le, sens, le prendre au sens large en fait et pour moi, maintenant le nerf de la guerre c'est moi uniquement les relations presse, mais c'est ce que j'appellerais les relations publiques, à savoir aussi de l'influence, euh, mais de l'influence tout autant sur Instagram que sur d'autres réseaux, euh, aussi d'ailleurs de la relation publique pure, c'est-à-dire des personnes qui ont un réseau physique important et qui peuvent être utiles. C'est euh, en fait quelque chose qui est à travailler. Et donc, si tu veux, le dossier de presse, euh, il est à, à, à constituer, les outils presse sont toujours utiles, mais je pense qu'ils sont aussi maintenant... Euh, euh, plus polyvalent, tu vois, que ce qui pouvait être le cas avant. Avant, les choses étaient très très euh, formelles, entre guillemets. T'avais ton dossier de presse, t'avais tes communiqués de presse, et en gros, euh, et en gros, euh, ça se passait, euh, ça se passait de manière un petit peu mécanique. Maintenant, sincèrement, c'est moins le cas. Donc, Ce que ça signifie, c'est que déjà, il y a plein de boîtes sincèrement qui n'ont pas de dossier de presse parce qu'en fait, ça prend du temps d'en faire un euh, et qui se contentent d'avoir des communiqués de presse. Alors du coup, c'est quoi justement la différence entre les deux Assez simplement, le dossier de presse, c'est un dossier qui va rassembler tous les éléments autour de ta marque. Dis-toi que si jamais tu veux faire comprendre à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui pourra reprendre des éléments de ce dossier euh, de manière euh, très factuelle, euh, eh, bien, euh, eh bien, ça doit se... Ça doit être dans le dossier de presse. Donc Typiquement, tu auras l'histoire des fondateurs, tu auras les quelques chiffres clés, tu auras euh, votre différenciation, tu auras ouais. l'histoire de la marque, auras, tu auras des focus, par exemple, sur certains produits ou viticulteurs que vous voulez mettre en avant. Donc, en fait, c'est vraiment un dossier et chacun l'adapte à sa manière. Hein. Nous, par exemple, avec généaux il se trouve qu'on en a un, euh, qui, qui est plus un, un outil en fait, qu'on va donner à des journalistes quand on a des demandes pour leur donner en fait un backlog avec toutes nos informations. C'est vraiment ça, c'est que ça va te permettre de concentrer la substantifique moelle des informations qui sont utiles à un journaliste. En général, tu n'envoies pas un dossier de presse s'il ne t'est pas demandé. Envoyer un dossier de presse pour un dossier de presse, journaliste qui reçoit 150 000 messages par jour et qui déjà a à peine le temps de se doucher, si tu veux, il n'a pas envie de se taper un PDF avec euh, 30 pages donc, du coup, c'est vraiment plus un outil froid, c'est-à-dire que c'est un outil que tu vas donner si jamais euh, bah, tu as un journaliste qui est intéressé et qui veut creuser un sujet qui te concerne. Et du coup, tu peux l'adapter. C'est un peu comme une, pas une dissertation, parce qu'il faut que ça soit beau. Mais il y a un plan euh, et chacun l'adapte en, euh, en fonction de ses besoins. Mais en général, je te dis, c'est l'histoire de la marque, l'histoire des fondateurs, le concept. Et ensuite... Euh, quelques chiffres clés c'est toujours intéressant et ensuite tu vois des, des points spécifiques par produit tu peux avoir une page par viticulteur par exemple qui, qui, qui serait les plus ceux que les plus prestigieux ou ceux qu'elle ont le plus envie de mettre en avant ça ça serait le dossier de presse le communiqué de presse à l'inverse c'est vraiment quelque chose de très court ça va être ça va être un, en général une page, une page Word si tu veux qui peut être jolie, hein, tu, ça ne t'empêche pas de mettre des belles images dessus, euh, surtout toi en fait tu es dans un domaine quand même où je pense qu'il peut y avoir de très beaux visuels. Non, il y a euh, des superbes ouais, super images
1: de vignes, de vignerons aussi.
0: Exactement, donc, pareil d'ailleurs dans le dossier de presse bien sûr il faut que ça soit imagé il faut que ça donne envie d'être lu tout simplement et donc le communiqué de presse lui c'est autre chose c'est donc euh, en fait une page qui va parler d'une actualité et donc le dossier de presse, tu as compris est très différent parce que c'était froid comme je te le disais et c'est, on va dire, euh, c'est ta plateforme de marque, quoi hein, sincèrement, euh, alors que qu'à l'inverse, le communiqué de presse, c'est vous avez une actualité, vous avez réussi à sécuriser un nouveau viticulteur trop cool euh, qui, ne qui ne fait des partenariats avec personne et euh, chez vous, euh, il l'a fait parce qu'il vous apprécie, bam, vous communiquez sur le fait que vous avez fait une levée de fonds, vous communiquez sur le fait que vous avez atteint tel chiffre d'affaires peu importe, et c'est ça en fait tout, tout le travail justement de communication, c'est de trouver des angles qui soient des angles intéressants pour des journalistes euh, et à chaque fois, tu fais un communiqué de presse. Petit aparté quand même dans ce petit cours, si je peux me permettre, c'est euh, en fait un communiqué de presse, souvent ça prend la forme d'un joli word, si tu veux, avec euh, en format PDF, hein, mais un texte situé avec des images, mais franchement, à ce stade, les journalistes ont tellement de choses à faire que tu peux te contenter de faire un communiqué de presse en fait directement par mail, si tu veux, c'est-à-dire faire un très bon mail dans lequel tu vas expliquer euh, bah, justement euh, ta nouvelle actu euh, en visant des journalistes. Donc, ça peut fonctionner aussi, et d'ailleurs, de plus en plus de marques ne passent plus vraiment par des communiqués de presse, se contentent en fait d'envoyer des mails, et si jamais il y a un retour intéressé, là, ensuite, vont donner le communiqué de presse. Une fois de plus, je te le dis, la difficulté aujourd'hui des relations de presse, je dis pas ça du tout pour peur parce qu'il y a encore vraiment des, des possibilités, hein, mais c'est il faut se mettre à la place des journalistes qui ont peu de temps et qui aujourd'hui sont contraints par beaucoup beaucoup de flux d'informations et aussi beaucoup de contraintes budgétaires qui font que si on est honnête parler d'une marque jeune, euh, tu vois, euh, qui va pas les payer. C'est pas quelque chose. Ils le font pas autant que euh, que de parler euh, que, que que de parler de très grosses entreprises où ils savent par exemple que ça va faire vendre leur journal parce que ça intéresse un peu tout le monde, etc. Donc euh, loin de moi l'idée de dire que les journalistes sont des vendus qui qui ne font que écrire pour pour l'argent, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une réalité quand même quand t'es de l'autre côté de la barrière et que t'es entrepreneur. Il euh, n'y a pas, la, la voie est étroite. La voix est étroite. Alors, du coup, comment faire pour réussir Parce que là, j'arrête pas de te donner des mauvaises nouvelles, tu aimes bien, mais qu'est-ce que c'est que cette leçon de merde, Pauline <rire> euh, La voie est étroite, mais elle existe quand même. Et elle existe, comme je te disais, euh, quand on trouve des angles. Et c'est ça, en fait, ton job. Et c'est ça qui est sympa, en fait. C'est ça, c'est la partie créative. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qui va intéresser des journalistes Et là, la première erreur que font les gens, c'est parler d'eux. Un journaliste de base n'en a rien à foutre de parler d'une marque. Il veut pas lui faire de la pub, c'est pas son métier. Un journaliste, ce qu'il veut, c'est en fait éduquer son consommateur ou euh, la personne en fait qui va lire le journal lui apporter vraiment de la valeur et de l'information. Il a une horreur, c'est avoir l'impression que euh, bah, il n'est donné l'impression qu'il n'est pas indépendant. C'est l'indépendance de presse, quelque chose de très important. Et donc le journaliste veut toujours se prémunir. Euh, d'avoir l'air d'être en train de faire de la pub. Donc c'est pour ça que faire un communiqué de presse qui dit « on est formidable, on a lancé tel nouveau produit », ça peut marcher typiquement si jamais t'es aussi annonceur, mais en réalité, si t'es une jeune marque qui démarre, euh, c'est rarement quelque chose qui fonctionne, sauf si t'as un service qui est tellement différent que ça peut intéresser un journaliste parce qu'il va se dire « tiens, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée à mon, euh, à mon audience ». Et là, il faut avoir un petit peu de lucidité. Tout le monde se dit « oui, mais moi c'est tellement incroyable mon nouveau service que ça intéressera ». La réalité, c'est que dans 98% des cas, non, ça n'intéresse pas un journaliste. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à ces fameux angles, des angles qui sont plutôt, euh, on va dire, des, des grandes tendances de marché. Donc, tu vois, toi, par exemple, tu pourrais te dire, OK, euh, je sais pas, il y a une nouvelle étude, McKinsey qui est sortie, je te dis n'importe quoi, hein, c'est j'imagine quelque chose. Il y a une nouvelle étude McKinsey qui est sortie, qui explique que euh, la nouvelle tendance, c'est euh, le consommer local c'est que maintenant, euh, la nouvelle génération, je ne sais pas, des 25-35 ans, ne veut plus consommer des produits qui sont faits au fin fond de la Chine et qui sont distribués de manière globale sur la Terre entière, mais veulent vraiment de la proximité, veulent comprendre, euh, veulent comprendre en fait, euh, qui est le producteur. Et du coup, ça, c'est une tendance de fond, si tu veux. Et vous, vous inscrivez dans cette tendance de fond dans la zone, enfin dans le secteur de la viticulture, ce qui, il se trouve, n'a jamais été fait. Là, tu vois, ça devient un angle pas inintéressant pour un journaliste. Je te dis pas que tu vas avoir 150 000 articles, mais par contre, si tu veux, tu lui, tu lui prémarches un peu le travail en lui montrant, si tu veux, qu'il ne doit pas juste parler de toi, mais qu'il doit parler en fait d'une tendance et que tu seras un exemple pour illustrer justement cette tendance. Et d'ailleurs, rien ne t'empêche dans ton communauté de presse d'illustrer via aussi d'autres secteurs d'activité. Tu pas obligé de te tirer une balle dans le pied en montrant tes concurrents, mais par contre, tu peux dire, il bah, y a cette tendance du locavore, il se trouve que nous, on l'illustre et on est les héros de cette tendance dans le secteur du vin, mais par exemple, dans le secteur du food, il y a ça, dans le secteur des vêtements, il y a ça, dans le secteur du meuble, il y a ça. Et du coup, là, tu vois, ça devient intéressant parce qu'en fait plus, tu parles d'une tendance, tu parles pas uniquement de toi si tu fais ça et que tu vises aussi des bons journalistes plutôt dans des secteurs corporate où je te disais c'est un petit peu plus facile, euh, c'est la réalité que dans des secteurs lifestyle donc quand je dis corporate lifestyle, lifestyle c'est vraiment plus euh, soit des magazines féminins soit des magazines euh, tu vois comme je sais pas le figaro magazine ce genre de choses où on parle vraiment de lifestyle, ça c'est plus difficile parce que sont des supports qui, en général, bah, nécessitent hein, tout simplement d'avoir beaucoup d'annonceurs et donc euh, qui peuvent moins se permettre, malheureusement, aujourd'hui, de parler de petites marques. Je ne dis pas qu'ils ne le font jamais, mais c'est vrai que c'est moins le cas. Alors que sur du pur corporate, c'est-à-dire euh, euh, du BFM, c'est-à-dire euh, les échos, ce genre de choses, tu vas plus facilement en fait avoir accès à, à des papiers de fond sur des nouvelles tendances. Et donc, si tu trouves un angle un peu comme ça avec un communiqué de presse par exemple ou avec un bon mail bien rédigé, eh bien tu pourras tout à fait avoir de très beaux articles. Et, et la bonne nouvelle par contre de la presse c'est qu'une fois que tu commences à avoir des articles et que tu commences à être dans le radar d'un certain nombre de journalistes, eh bien c'est vraiment très vertueux et tu vas avoir de plus en plus d'articles euh, je dis pas que tous les journalistes se regardent entre eux, là on va vraiment avoir l'impression que je maîtrise la presse, c'est pas le cas, mais il y a une réalité c'est que c'est rassurant aussi si tu veux et ça c'est normal, c'est la recommandation si tu as eu un article dans les échos qui a parlé de cette nouvelle tendance en vous citant en exemple, eh bien ensuite t'auras quelqu'un euh, du, du Figaro, du Monde, de je ne sais quoi, qui va se dire, ah bah si euh, les échos en a parlé, ça doit être que c'est sérieux, et donc il va plus le considérer, si tu veux, que si jamais, euh, si jamais en fait, tu n'as pas eu cet article. Et donc, c'est la triste vérité, mais la première fois, c'est toujours le plus dur, et une fois que tu commences à engranger la machine, ensuite, ça devient quand même un petit peu plus simple, jusqu'à un certain stade, puisque ensuite, si jamais vraiment tout le monde a parlé de toi, à l'inverse, les journalistes n'ont plus envie de parler de choses qui sont vues et revues, donc c'est un équilibre, mais tu peux, il y a un peu cette phase dorée, on va dire, cet apogée où euh, t'es pas encore connu, <rire> euh, tout le monde n'a pas encore parlé de toi, mais suffisamment quand même pour que ça éveille un petit peu la curiosité et surtout euh, on se dise que c'est sérieux. Et à ce moment-là, ça peut être une très très belle opportunité pour avoir aussi des contenus gratuits euh, de communication, quoi, qui est quand même assez fou quand on y pense.
1: Oui, ah, super, super.
0: Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, bah, mais,
1: si, vraiment, euh, mais, mais vraiment... je pense
0: que pour moi, si tu veux, que... le travail pour toi, et c'est quelque chose que je dis assez souvent euh, à mes propres équipes, hein, c'est que finalement, les outils, c'est moins ça qui compte. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit beau, ça c'est sûr, parce qu'il faut que ça te donne envie. Une fois et puis, mets-toi à la place de ces gens qui reçoivent 150 000 messages par jour. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas envie de base, ça les saoule quand ils reçoivent un mail, franchement. Et du coup, il faut juste se dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour être pas trop pushy, juste leur donner envie, euh, paraître sincère, sympa, que ce soit différent, qu'ils aient envie, quoi, tout simplement d'en parler. Euh, et donc, euh, ben, être sympathique euh, permet d'ailleurs de, de, de plus, si tu veux, attirer euh, la générosité que si jamais euh, juste tu dis, il faut absolument que vous parliez de moi. Moi, il m'est déjà arrivé puisque maintenant je suis un peu média aussi avec le gratin. Euh, je reçois en fait des communiqués de presse et j'ai parfois envie de répondre des mails mais en disant, mais en fait, si vous envoyez un mail comme ça d'autres journalistes, moi, à la rigueur, c'est pas grave. Mais, mais vous êtes, mais vous êtes blacklisté quoi. Enfin, parler de moi à limite, c'est, enfin, ça ne se fait pas. Donc il faut juste, euh, bah voilà, attirer la sympathie. Et je pense qu'il faut avoir un sujet, un vrai sujet intéressant. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, je pense, c'est vraiment de trouver des angles qui ne parlent pas que de toi, mais où tu, ton métier, ton activité est une illustration d'une tendance de fond. Euh, qui permettra donc à un journaliste, si tu veux, de, de, de se rassurer sur le fait que s'il parle de toi, finalement, ce n'est pas juste pour te faire de la pub, c'est aussi parce qu'en fait, ça va vraiment avoir de la valeur ajoutée pour son audience. Et, et c'est plutôt cool de, de le voir comme ça, c'est-à-dire de se dire que le journaliste, en fait, justement, il n'est pas là juste pour, euh, pour parler de telle ou telle marque et pour faire sa pub. Non, en fait, il est là parce qu'il cherche à comprendre des tendances de fond. Et du coup, ben, il n'a qu'une crainte, c'est justement en fait que ce dont il va parler, parce qu'il faut quand même se mettre à sa place, il a une certaine responsabilité vis-à-vis hein, -vis de son audience, s'il va parler d'une marque, il faut qu'il soit convaincu qu'elle traduit bien cette tendance de fond. Et donc ça, c'est à toi, en tant que marque, de lui faire comprendre quelles sont euh, les tendances intéressantes euh, dont il peut parler.
1: Bien noté tout ça. Euh... Et du coup, je, je note bien quand même le, le... qu'on aurait plus de chances vers des, vers des journalistes de du coup, de grosses, de grosses structures.
0: Finalement, BFM, bah, euh, voilà. Pas forcément grosses structures, ouais. mais disons que ce que j'appelle corporate euh, c'est des magazines, tu vois, ça va être l'Express, ça va être. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, Donc, euh, je te parlais des échos, je te parlais évidemment du Figaro, digital et, euh, et, et papier. Il euh, y a aussi des plus petits médias, tu vois, style Madness, tu vois, ce genre de choses. Oui, il
1: y a eux aussi, oui, c'est vrai. Euh,
0: ce que je veux dire par là, c'est que la presse féminine ou lifestyle, qui va parler de déco, qui va parler de produits, en fait, est tellement soumise, si tu veux, à enfin, tellement besoin d'annonceurs et est tellement euh, euh, là pour parler de produits, qu'en que, en fait, ils sont sursollicités. Alors que la presse corporette est moins sollicitée, parce qu'en fait, elle parle plus d'actualité, si tu veux. Et donc, je pense qu'il y a moins de gens, naturellement, tu vois, qui leur envoient des communiqués de presse toute la journée, alors que tu peux être sûr que si tu travailles chez elles, je pense que tu t'en prends euh, toute la journée. Donc, tout ça pour te dire que je pense qu'au-delà de votre cible à vous principale, qui est probablement peut-être quand même des magazines de, 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 de vin, tu vois, j'imagine que ça peut être pertinent quand même, euh, tu, as, tu as vraiment tout un pan qui peut être assez intéressant, effectivement, et qui est souvent un peu sous-exploité par les marques, parce que souvent les agences de presse aussi... Euh, Bon, je, je, je fais des généralités, c'est n'est pas toujours le cas, mais assez souvent sont spécialistes plutôt justement de la presse produit et moins de la presse corporelle, eh bien, tu pourrais tout à fait, toi, euh, avoir une différenciation sur la presse corporelle et donc euh, essayer de raconter des histoires à des médias qui sont des médias plus d'infos ou d'actualité, tu vois, versus des médias euh, euh, produits. Euh, et, et nous, c'est ce qu'on a fait avec Génio au début, hein. pas euh, par, euh, par envie euh, uniquement, de pas par pas, pas envie de ne pas parler de produit, mais simplement que c'était plus simple. Et donc, nous, les premiers articles qu'on a eus, c'était les échos, c'était, euh, euh, j'essaie de me rappeler, euh, on avait on a eu même des JT, tu vois, de TF1, des choses comme ça. Euh, c'était des choses, si tu veux, qui étaient sur des tendances de fond, une fois de plus, du monde euh, et, et d'actu, on va dire, euh, euh, tu vois, de, de consommation, et non pas et non pas vraiment spécifiquement sur nos produits. Nos produits, c'est venu beaucoup plus tard.
1: D'accord, ouais. ouais, du coup.
0: Donc ça, il y a un petit travail de ton côté aussi à faire en ciblage. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aussi passer par une agence, bien sûr. Donc une agence de relations presse, ils sont aussi là pour ça parce que c'est quand même un job qui est assez chronophage. Et puis surtout, l'avantage de l'agence de relations presse, c'est qu'en fait, elle a des contacts. En fait, elle connaît tu vois, directement tel ou tel journaliste. C'est plus facile forcément euh, tu vois, de, de se faire, un, euh, voilà, d'avoir un article. Quand tu connais la personne, tu lui passes un coup de fil, tu lui dis Écoute, -ce « Écoute, qu'est-ce que t'en penses C'est vraiment hyper sympa, je t'assure. » Alors que si jamais tu reçois un mail euh, de quelqu'un que tu ne connais ni d'individu ah d'Adam, forcément, c'est un peu plus dur. Après, une fois de plus, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Et surtout, je t'assure, je pense notamment à BFM Business. Franchement, ils, ils ont vraiment, je trouve, joué un rôle colossal dans euh, le fait de faire connaître des, des startups en France. On en fait partie, mais on leur doit beaucoup. Ils ont vraiment aidé des boîtes à se faire connaître euh, en parlant, en, en parlant d'elles euh, et, et ça, euh, je pense que ces réseaux-là, euh, il ne faut pas hésiter à, à, les, à les utiliser parce que ça te fait euh, à la fois de la légitimité et en même temps une très très belle audience, bien sûr, qui regarde ces canaux. Donc, euh, sur un angle un peu plus corporate, mais pourquoi pas, ça peut être aussi très intéressant.
1: Ouais, bah, super.
0: Voilà, donc petit listing à faire ouais, et surtout réfléchir beaucoup, beaucoup. à des angles et je pense que si tu fais ça... Euh, si tu fais ça, euh, bah voilà, il faut s'accrocher, faut relancer, faut se mettre en place un petit process. Moi, ce que je t'invitais à faire au début, c'est vrai, c'est pas uniquement réfléchir en termes journalistiques, mais en termes plus large, si tu veux, de personnes influentes, quoi. Donc, euh, à la fois des influenceurs, euh, à la fois, enfin surtout que des influenceurs, si tu veux. Aujourd'hui, ils peuvent avoir des réseaux qui sont vraiment très important, avoir une audience très importante et un impact, tu vois, de prescription très important, et puis peut-être qu'ils sont moins sollicités, euh, ils sont ils sont très sollicités aussi, mais ils sont peut-être moins sollicités sur ton secteur d'activité, donc peut-être que c'est intéressant, en tout cas c'est ça il s'appelle cas au-delà au des influenceurs, sur euh, des réseaux physiques, tu vois, je sais pas, le Rotary Club, il obligé de prendre des gros réseaux, hein. il y a des réseaux parfois de 30 personnes, mais c'est aussi euh, ces relations publiques, c'est très chronophage, mais c'est aussi un, un bon moyen de faire connaître sa marque gratuitement euh, c'est juste beaucoup de temps.
1: <rire> oui, bah c'est toujours le problème, hein, tous les sujets, le temps.
0: <rire> bah, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire des choix et que je pense qu'il faut se focaliser. Je trouve trop chouette dans ce que tu me racontais, c'est que vous ayez une stratégie, on va dire, en silo tu vois, par année. Donc oui. là, si c'est l'année de la communication, ben, allez-y à fond, franchement. Peut-être ne le fais pas tout seul, euh, soit accompagné, je ne sais pas combien vous êtes dans la boîte, mais... Euh, peut avoir une personne vraiment en charge de la com qui puisse y consacrer du temps parce que si toi, tu es CEO et que tu as autre chose à faire, euh, c'est bien hein, que tu le fasses et ça a toujours un poids plus important que, que le fondateur s'implique personnellement dans les relations presque dans l'influence. Ouais, donc puis on, on le un... voit,
1: enfin on le voit beaucoup, on voit beaucoup les.
0: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Enfin, on,
1: voit, on voit beaucoup Apolline Lénoir évidemment. On <rire> te voit beaucoup, on voit beaucoup Guillaume Gibaud aussi donc.
0: Ouais, mais tu vois Apolline Lénoir et Guillaume Gibaud, euh, ils sont pas seuls, hein. Tu sais, nous on évidemment. est la face émergée de l'iceberg. Donc, enfin euh, Guillaume Gibaud, je le connais bien. Moi, je me connais bien. Je sais très bien qu'en fait il y a des équipes derrière et que la raison aussi pour laquelle on nous voit beaucoup, c'est parce que justement on a su construire des équipes. Alors au début, on le faisait seul. Hein vrai, Évidemment. Mais, euh, mais ensuite on a construit des équipes qui font que maintenant, euh, bah, en fait, euh, toute la partie logistique, tout, enfin, tout est entre guillemets un peu géré sans nous, et nous on arrive au dernier moment, enfin c'est quand même ça la réalité, est-ce qu'on n'a plus le temps si tu veux de le faire Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'au début tu, tu ne le fais pas forcément toi, mais dans ce cas, il faut prioriser, euh, nous à l'époque euh, quand Guillaume et moi on s'est lancé, c'était la même année, c'est rigolo, et euh, eh bien nous, il euh, n'y avait que la presse et la presse marchait très bien à l'époque, il y avait très peu d'influence, du coup on était très focalisés sur la presse. Toi, il faut que tu réfléchisses justement à où est-ce que tu vas consacrer ton temps, est-ce que c'est la presse, est-ce que c'est l'influence, est-ce que c'est vraiment les deux est-ce que c'est d'autres choses, parce qu'en fait tout ça est très chronophage, et que si tu veux avoir un impact, il va falloir que tu consacres du temps, mais comme tu ne pourras pas consacrer du temps sur tous les leviers possibles, et eh bien il faut vraiment que, voilà, tu t'es tu, une stratégie quoi, tout simplement. D'accord. Bon, mais écoute, c'est un vaste sujet. J'espère en tout cas oui. euh, que c'était clair au niveau des outils et de, et de voilà, je pense, quelques, quelques petites pistes pardon, que tu pourrais suivre. En tout cas, je te félicite pour le projet parce que je trouve, enfin, j'aime pas quand on dit projet d'ailleurs pour cette belle entreprise. C'est un projet, c'est une belle entreprise. Euh, et bravo à toi parce que, parce que je, je suis assez sensible moi aussi à cette notion bah, voilà, de, de proximité, de réussir à mettre en avant les petits producteurs. Et euh, du coup, je vais euh, je vais faire un tour sur ton site euh, un peu plus, ah, plus en détail bon. pour, euh, <rire> pour regarder ça.
1: Merci beaucoup.
0: Bah, je te remercie euh, Quentin et puis euh, moi à bientôt.
1: À bientôt et merci beaucoup Pauline. Au revoir. Au revoir.